0: Cześć! Oto piętnasty odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Raz dwa, raz dwa. Autorstwa Aleksandry Bednarskiej. Zapraszam do słuchania. To była kolejna noc, o której chciał zapomnieć. Cały ostatni miesiąc zlewał mu się w bezkształtną masę, błyszczącą neonami gangam. Bin pociągnął łyk napoju energetycznego. Skupił zmęczony wzrok na drodze, która była całkowicie pusta, choć mijał właśnie zjazd na lotnisko Incien. Zastanawiał się, kiedy znajomi z pracy odkryją, że nie stać go na picie z nimi soju w tak drogich knajpach. W szkole zawsze był drugi, tuż za klasowym prymusem. W pracy go nie doceniano, chyba że postawił wszystkim kolejkę. Codziennie klepał nad godziny, ale wielmożny pan szef znowu dał awans Lizus Ceudzin. Wszyscy wiedzieli, skąd ta jej dobra passa. Bin starał się dalej, choć wiedział, że nigdy nie usłyszy pochwały. No ale niektórzy tak mają, pocieszał się, zaciskając ręce na kierownicy. Niektórzy nigdy nie będą pierwsi. Wśród przydrożnych świateł zamajaczyło osobliwe widziadło. W miarę jak chłopak się do niego zbliżał, czarno-biały kształt stawał się coraz bardziej wyraźny. Zaczynał przypominać człowieka To była dziewczyna, która chwiała się niczym figurka w teatrzyku cieni Bin, aż przetarł oczy ze zdziwienia, gdy ją zobaczył Czy to sen? Jednak nie Uspokoił się i rzucił kontrolne spojrzenie na deskę rozdzielczą Jechał wolno Z gąszczu cyfr świecących w ciemności wyłowił godzinę Trzecia czterdzieści Godzina duchów Z widów raczej Ciszył audiobooka, z którego i tak rozumiał jedynie co trzecie zdanie. Dziewczyna stała na poboczu. Mocny podmuch wiatru zwiał włosy z jej twarzy. Dziwne, że nawet nocą nosiła ciemne okulary. Bin ją minął, tak jak każdego innego autostopowicza. W życiu był zawsze drugi, ale nie oznaczało to, że chciał na siłę szukać przygód. Kosztowne balety w barach Gangam wystarczały mu w zupełności. Ciekawe, skąd się tu wzięła. Ziewnął i zapiął bluzę pod szyją Mimo włączonego ogrzewania czuł przejmujący chłód W tym czasie palce dziewczyny odgieły się od zaciśniętych piąstek Najpierw wskazujące, potem środkowe Raz, dwa, raz, dwa Szkoda, że Bin tego nie widział Zdarza się czasami, że skazaniec przegapia to, co przypieczętuje jego los To była kolejna noc, o której Bin chciał zapomnieć. Jednak okazała się ostatnią, którą mógł zapamiętać. Przy kolejnym zjeździe powieki chłopaka opadły sennie na chwilę dłużej niż powinny. Gdy otworzył oczy, zobaczył pustkę ciemną jak noc i okulary dziewczyny z pobocza. Nicość była aksamitnie gęsta, wolna od ucisku niespełnionych oczekiwań. Nigdy nie widział czegoś tak pięknego i mrocznego zarazem. Potem nie widział już nic bo wjechał wprost w nadjeżdżającego tira. Myślicie, że oślepiła go smolista czerni pustki, czy po prostu długie światła? Perspektywa wiele zmienia, a nikt z was nie chciałby być na jego miejscu. Tej nocy spełniło się marzenie Bina. Był pierwszy, ponieważ kierowca ciężarówki przeżył wypadek. Zaraz, czyżby kolejność miała tu znaczenie? Dziewczyna znów zacisnęła dłonie. Poprawiła okulary i krokiem podobnym do pląsu kulawej sarny poszła przed siebie. Nie przepadała za długimi światłami. Bywały bolesne dla oczu. Hej, Czoj, co się marzysz? Usłyszała on ją za drzwi toalety. Zmyj z nosa smarki i chodź na drugie śniadanie. Daj spokój, wiesz przez co ona przechodzi. Czoj... Uczesz się i uspokój. My poczekamy. Odezwał się kolejny głos. Dobrze, oni. Jeszcze chwilkę. Unią poprawiła krawat mundurka i przeczesała palcami grzywkę. Nie jąkała się od czasów przedszkola, ale z znienawidzona wada wróciła po śmierci brata dziewczyny. Ujęła trójkątny podbródek w dłonie i obracała głowę to w prawo, to w lewo. Miała taką ładną, małą twarzyczkę i niestety niezbyt duże oczy. Marzyła o operacji powiek. Dwa proste cięcia i byłaby naprawdę piękna. Dosyć tego. Czoj, weź się w garść i wychodź. Zaraz skończy się przerwa. Odkręciła wodę, by zwilżonymi palcami oklepać spuchniętą twarz. Pociągnęła usta pomadką. Cmoknęła. Próbowała zachowywać się prawie tak, jakby patrząc na jednego z kolegów nie przypominała sobie wyrazu twarzy brata, kiedy leżał w trumnie. Prawie jakby to się wcale nie zdarzyło. Bin dopiero po śmierci zaczął się szczerze uśmiechać. Dziwne, że nie znalazł w życiu nic, co wzbudzałoby w nim radość. Zupełnie jakby zobaczył po drugiej stronie coś naprawdę pięknego. Un ją pociągnęła nosem, powstrzymując łzy. Dlaczego Bin ją zostawił? I czemu wydawał się taki szczęśliwy? Ukryła twarz w dłoniach. Woda z niedokręconego kranu kapała w tym samym rytmie, co łzy unią. Raz, dwa. Raz, dwa. Za plecami płaczącej dziewczyny przemknął cień, który mógł należeć do uczennicy w wieku podobnym do niej. Trudno to było ocenić, bo tajemniczą twarz zastępowała pozbawiona rysów maska. Nad blokowiskiem w Ahajon zapadał zmrok. I co w tym niezwykłego? Na razie nic. U stóp bloków płynących się ku niebu jak posępne wzgórza tłoczyły się jeszcze mniej urokliwe budowle. Nieforemne sadyby sklecone z gipsowych płyt kleiły się ścianami jedna do drugiej. Stłoczone wzdłuż ciasnych uliczek tworzyły szkaradny labirynt. Zapach przypalonego ciasta naleśnikowego wisiał w powietrzu. Mimo, że wózek, na którym stary Kim smażył chrupiące rybki z czerwoną fasolą, dawno stał pod zadaszeniem. Kwan wstydził się, że mieszka w tak biednej dzielnicy. By zmylić kolegów z klasy, wsiadał do metra jadącego w kierunku Śródmieścia, a po kilku przystankach przesiadał się do autobusu kursującego w stronę domu. Niepokój towarzyszył mu przez całą drogę. Ulgę czuł dopiero za progiem swojego mieszkania. Rodzice harowali na kolejnej zmianie. Czesne w prywatnej szkole samo się nie zapłaci. Dorabiali w firmie sprzątającej, popularnej wśród lepiej sytuowanych mieszkańców Seulu. Odkąd przeznaczyli swój majątek na leczenie siostry Kłana, nie mogli wybrzydzać. Całe szczęście chłopiec miał spory zapas klusek instant, więc nie chodził spać głodny. Wstawił wodę na makaron, a potem wymieszał suchą zawartość torebki że też stary Kim zwinął się wcześniej niż zwykle. Pomyślał niepocieszony. Włączył na telefonie transmisję turnieju e-gamingowego. Przeszkodziło mu pukanie do drzwi. Kwan wiedział, że obcym nie otwiera się po zmroku, a rodzice mieli przecież klucze. Nie zamierzał przegapić ani chwili z finałowych rozgrywek ulubionej gry, chyba że na zalanie kolacji wrzątkiem. Powolne stukanie nie ustawało. Raz... Dwa. Raz. Dwa. Przestał na nie zwracać uwagę, zapatrzony w karciane triki Surendera. Kiedy dorosnę, też będę taki jak on. Rozmarzył się. Klik odskakującego włącznika, huczenie pary. Kłon chwycił czajnik i zalał kolację wodą. Przykrył spodeczkiem makaron, żeby przeszedł aromatem przypraw. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Pukanie stawało się coraz bardziej uciążliwe. Chłopiec, zdziwiony upartością gościa, wyjrzał przez Judasza. Dźwięk ustał. Jak to? Na zewnątrz nie było żywej duszy. Bądź dobrym chłopcem, kłan, Zamknij oczy i policz do stu. Głos wydawał się dobiegać znikąd, a kluski były już gotowe. Policz do stół albo stanie się coś złego. Chłopiec chwycił telefon, nadal wyświetlający transmisję gry i zacisnął powieki. Mama z tatą mogliby już wrócić. Raz, dwa, trzy. Liczył w głowie drżąc ze strachu. Dobił do czterdziestu dziewięciu. Zanim pomyślał kolejną okrągłą liczbę, łypnął ukradkiem na przedsionek i kuchnię. Postać stała obok lodówki. Długie włosy okalały twarz bledszą od kartek zeszytu. Na nosie miała ciemne okulary w solidnej oprawie. Raz, dwa. Raz, dwa. Jej palce, podobne do szponów, prostowały się i zginały. Kwan poczuł zimny dreszcz przeszywający plecy. Dziewczyna przypominała mu siostrę, która zmarła kilka lat temu. Szybko zamknął oczy. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt jeden. Ciągnął odliczanie. Licz dalej, kłan. Gdy skończysz, wystygną ci kluski, a mnie już tu nie będzie. Powiedz rodzicom, że powinni przestać pracować dla czojów, albo niech chociaż wezmą urlop w przyszły piątek. To ważne. 99, 100. Chłopiec skończył liczyć. Uniósł sklejone łzami powieki, a dziewczyny już nigdzie nie było. Pozostał tylko chłód. Przejmujący jak na wczesną jesień. Przewidziało mi się, pomyślał. Burczenie w brzuchu przypominało mu o kluskach parzących się pod spodkiem. Kłan łapczywie chwycił miskę. Toporna, tania porcelana była zimna niczym z lodówki. Ekran telefonu, na którym Surrender nadal triumfował, przecinały dwie podłużne rysy. I co w tym niezwykłego? Nadal nic... Stołówka huczała od plotek. Czy na pewno? Od zwykły gwar przerwy na obiad. Ale ją wydawało się, że każdy uśmieszek i ucięte zdania to kolejne przytyki. Leciały jak litania, bez pauzy na oddech. Raz, dwa. Raz, dwa. Widzieliście Choi? Kiedyś była najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Po tej jej brat zginął w wypadku i przez miesiąc nie wychodziła z domu. Wróciła zupełnie inna niż wcześniej. Popatrz na nią. Masakra. Ma twarz spuchniętą od płaczu. Jąka się tak, że trudno to w ogóle zrozumieć. Odbiło jej jak nic. Ale kto by tam współczuł? Pamiętasz, jak wszystkim dokuczała? Niech ma za swoje. Słyszała. Spuściła głowę. Zupa parowała jej w twarz i drażniła zapłakane oczy. Mieli rację. Unią była tak okropna, jak tylko bywają dziewczyny w jej wieku. Aż cud, że Hejn i Dzie nadal chciały się z nią trzymać. Co z tobą, Choi? Zapytała z troską Dzie. Wszystkie trzy usiadły przy stoliku. Nie mów tylko, że cię obchodzi, co myślą inni. Jeszcze im przypomnimy, kto tu rządzi. Pamiętasz, jak wrzuciłaś li gumę we włosy? Ścięła się na chłopaka i zmieniła szkołę. Niby mówili, że próbowała pociąć się w łazience, ale to były plotki. Siedziałaś tam przecież pół dnia i co? Zawisiła głos przyjaciółka. No chyba jasne, że nic. Hein chwyciła pałeczkami marynowaną rzepę. Naoglądałaś się głupot w internecie i straszysz. Zresztą, jeśli nakręciłyście się na opowieści skrypty, to czemu nie pogadamy o tym, co zrobił twój brat? Unią podniosła wzrok, wlepiony do tej pory w stołówkową tackę. Poza tym, że Bean grał w baseball i dobrze się uczył, nie wiedziała wiele o jego szkolnych latach. W ogóle nie potrafiła wyobrazić go sobie w mundurku przechadzającego się szkolnymi korytarzami. Był taki poważny i skupiony na pracy. N- nie wiem, o-, o czym mówisz, oni. Serio? Nie słyszałaś o nim i paskudzie, Sudzin. Ryj miała płaski jak karp, a oczu to prawie, że wcale. No nie mów! O- oni, ja... Wbrew temu, co mówią, to całkiem fajna historia, gdzie przerwała pałaszowanie smażonej ryby. Chociaż ludzie przesadzają zrobieniem z tego tragedii. Przestań, Jun. Skarciła ją Hein. Cały ranek płakała. Myślisz, że chcę tego słuchać? Przepraszam, Choi. Nie wiem nawet skąd mi to przyszło do głowy. Jesteś pewna, Choi? To dobra historia, taka z morałem. Gdzie chciała się upewnić. Jakim? Zdezorientowana unią upuściła kawałek kimchi. No takim, że wyżej tyłka nie podskoczysz. Nie każdy jest taki jak my. Przerwa obiadowa wydawała się nie mieć końca. Unią bała się tego, że na wspomnienie Bina znowu wybuchnie płaczem. Z drugiej strony nie znała tej historii, a tak bardzo chciała dowiedzieć się o nim czegoś nowego. Miły zbieg okoliczności. Zupełnie jakby brat chciał sam się z nią tym podzielić z zagrobą. Poczuła, że zaczyna brakować jej powietrza. Wzięła kilka głębokich wdechów. Raz, dwa. Raz, dwa. Pozorny spokój powrócił. I ile można płakać, oni? Oparła brodę na splecionych dłoniach w cichym geście słuchacza. Jesteś pewna, że się nie domyśli? No co ty, Opa? Strach cię obleciał? Zanim Bin na dobre zrozumiał, że nigdy nie będzie pierwszy, Zakochał się w najładniejszej dziewczynie w szkole. Sua miała jedwabiste włosy i twarz podobną do uśmiechniętego kociątka. Całowała się już z połową jego kolegów, ale z nim miało być coś innego. Coś jak z piosenki albo ckliwych filmów, które rzadko oglądał. Kiedy obiecał jej pomóc, nie wiedział jeszcze, że nic z tego nie będzie. Mnie strach obleciał? Prychnął Bin, wypinając się dumnie, aż efekty treningów przebiły się spod białej koszuli. Nie przesadzaj, po prostu szkoda mi jej i tyle. Co ona ci tak właściwie zrobiła? No proszę cię. suła zachichotała. Wyglądała tak niewinnie, że nikt nie podejrzewałby jej o złe zamiary. Z anioła miała jednak niewiele poza twarzą. Myśli, że jest taka fajna w tych szalikach z koca i grzywce odciętej od garnka. Może i rysuje lepiej ode mnie, ale czemu to jej dekoracje wygrały? Wszyscy wiedzą, że to ja najlepiej się na tym znam. No i jeszcze mam gust. To o to chodzi? Myślałem, że coś rzeczywiście zrobiła. Szkoda, opa, Skrzywiła usta muśnięte nieprzepisową pomadką. Bin nie mógł od nich oderwać wzroku. Wydawało mi się, że jako jedyny naprawdę mnie rozumiesz. Ale ja... Zająknął się... Nie powiedziałem, że nie rozumiem. Róż się, opa, inaczej się zastanowię, czy przedstawić cię koleżankom. Nie odpowiedział, bo z aniołami, nawet tymi, których rozkazy brzmią tak kategorycznie, się nie dyskutuje. Bin chciał pocałować ją w policzek, ale suła zachichotała tylko i uchyliła się jak nieuchwytny duszek. Chłopak westchnął i zerknął na zegarek. Nie miał czasu nalegać. Musiał biec do biblioteki. Mógł też tupnąć nogą i stwierdzić, że ma dość, ale tego nie zrobił. Kto wie, czy to nie od tej decyzji zaczęła się jego zła passa? Bin nie przepadał za senną atmosferą biblioteki. Obstawieni książkami kujoni, zamiast radośnie uczyć się i powtarzać, chłonęli bezkarnie filmik za filmikiem. W niebieskawym świetle laptopów ich twarze były upiornie blade. Ktoś mruczał pod nosem powolną melodię, stukając palcami w ławkę. Raz, dwa, raz, dwa. Czego to ludzie nie wymyślą, żeby zadowolić rodziców? Pomyślał Bin. Czekała na niego przy regale ze słownikami, tak jak się umówili. W przeciwieństwie do Sui nie przejmowała się wyglądem. Ręce miała brudne od kredy i tuszu, a cerę ciemną i błyszczącą potem. Jej plecak oblepiały naszywki Greenpeace, poruszające kwestie, którymi Bin nie zaprzątał sobie głowy. Była typem szarej myszki, rozkwitającej dopiero na studiach. Wiedział, że jej się podoba. Na jego widok podbródek dziewczyny drgał raz po raz w trudnym do opanowania tiku. — Cześć, Sudin, bąknął, rozglądając się na boki. — Miło, że przyszłaś. — Nie ma sprawy. Jej policzki się zarumieniły. — Nie wiedziałam, że też lubisz rysować.  — — No widzisz — uśmiechnął się niezręcznie. — Teraz już wiesz. — Może jak już pokażesz mi swoje rysunki, to gdzieś pójdziemy? — Chętnie — za plecami Sujin zobaczył swojego okrutnego anioła i urwał. Zamiast zwichniętych skrzydeł, suła miała przy sobie dwie koleżanki. Binowi nie podobał się jej uśmiech, który szkaradnie wykrzywiał soczyste różowe wargi. — Ale to tylko dziewczyny. One nie potrafią się bić. Mógł poczekać, by przekonać się, że nie ma racji. Lecz tego nie zrobił. Odwrócił się bez słowa i ruszył do wyjścia. Wieczorem czekał na sułę przy wejściu do jej ulubionej kawiarni. Przyszła spóźniona i nawet na niego nie spojrzała. Wisiała na ramieniu jakiegoś dryblasa w kurtce z godłem szkoły sportowej. Pinowi po raz pierwszy zdarzyło się wtedy tak dotkliwie odczuć bycie drugim. Oni... Co się stało z Sujin? Nie wiesz, Choi? To co się dzieje z tymi, które zadzierają nosa? Wrzuciły jej gumę we włosy? P- potargały szkicownik? W nocy cię podmienili, czy jak, czoj? Zadarła z królową, nie z kółkiem różańcowym. Nie mam dobrych wieści. Zmiany niestety będą raczej nieodwracalne. Sudzin wydawało się, że śni te słowa zupełnie jak całą resztę. Raz, dwa. Raz, dwa. Antybiotyk spływał z kroplówki. Gumowe podeszwy butów pielęgniarki kleiły się do linoleum. Jak to się stało? Przecież po lekcjach miała spotkać się z tym przystojnym chłopakiem, obejrzeć jego rysunki. Poszła do biblioteki ściskając szkicownik w dłoni mokrej od potu. Bin Choi nie wydawał się typem artysty, Ale zdarza się, że pozory mylą. Uśmiechał się tak nieśmiało, kiedy rozmawiali. Oczywiście można spróbować leczenia operacyjnego, ale to dość ryzykowne. Usłyszała Sujin i szarpnęła ręką. Piekący ból rozlewał się po zgięciu łokcia. Igłę wbito krzywo i niezbyt głęboko. Wreszcie ktoś poza nauczycielami zwrócił na nią uwagę. Serce klekotało, jakby miało wyskoczyć na półkę pełną słowników. Nagle Bin skrzywił się i odszedł bez słowa. Z pleców usłyszała złośliwy chichot. Podły żart. I to w dodatku kosztem zajęć dodatkowych. Suła samozwańcza królowa żeńskich klas, szarpnęła ją za włosy, a dwie bezimienne dziewczyny, które zawsze jej potakiwały, śmiały się dalej. Osobiście poleciłbym przeszczep rogówki, choć rzadko się to udaje. Ociężała od słów doktora głowa Sujin zatapiała się w poduszkę. Zimna dłoń pielęgniarki poprawiała w kłucie. Co było dalej? Dziewczyny rozrzuciły po podłodze rysunki i zaczęły je deptać. Każdy z nich znaczyły odciskiem podeszwy. Popchnięta na podłogę, Suzin uderzyła głową w kantergału. Tępy ból zadudnił w jej uszach. Nie opierała się kolejnym kopnięciom. Zacisnęła zęby i liczyła po cichu, że dziewczyny zostawią ją w spokoju. Nie zostawiły. Kopniak roztrzaskał szybkę okularów, która rozprysła się w ostre odłamki. Jeden rozciął skórę pod okiem, drugi wbił się gdzieś pomiędzy białkiem a tęczówką. Nie bolało. Piekło raczej. Bardzo chciała potrzeć oko palcem, ale przeszkadzały w tym kolejne kopniaki. Więcej nie potrafiła sobie przypomnieć. — Tak to już bywa. Im mniejszy ból, tym większe uszkodzenie tkanki — kontynuował doktor. — Raz, dwa... Raz, dwa... Igła wkłuta w zgięcie łokcia znów przepuszczała chłodną ciecz. Sujin chciała obudzić się z tego snu. Koszmarom jednak często zdarza się przenikać wprost do prozy życia. Cudu nie będzie, przykro mi, powiedział lekarz i ostrożnie rozciął bandaż, a Sujin zawyła żałośniej niż ranne zwierzę. Świat, który zobaczyła, był inny niż na jej rysunkach. Stał się rozmyty, Niewyraźny i pozbawiony barw. Wyobraź sobie, Choi, że im się wtedy upiekło. Twojemu bratu, jego niedoszłej dziewczynie i koleżankom. I jak to? C- c- czy nikt ich nie widział? Niemożliwe. Myśl trochę, Choi. Wasi rodzice zapłacili za operację kujonki i zapomniano o sprawie. Milczenie łatwo przecież kupić. Gorzej ze wzrokiem. Zresztą, te niby innowacyjne zabiegi poszły mocno tak sobie. Furgonetka mknęła autostradą w kierunku Incien. Mrożone owoce morza wujaszka Hana, głosił napis na pace. Kłódka na tylnych drzwiach podskakiwała. Raz, dwa, raz, dwa. Słyszeliście o złodzieju Nyrek z czarnej taksówki? On też bałby się zadrzeć z tym, który siedział za kółkiem furgonetki. Tak samo zresztą jak doktor Lee. Niby ludzie miewają gorsze dni, niby każdemu może omsknąć się ręka. Doktorowi Lee zdarzyło się to o jeden raz za dużo. Zamiast ściągnąć kataraktę pewnemu oligarsze z kantonu, uczynił go astygmatykiem. I stało się. Dano doktorowi wybór – pójść spać z rybami – lub oddać wujaszkowi Hanowi pewną drobną przysługę. Wybrał to drugie. Odtąd co miesiąc odwiedzała go furgonetka z zamrażarką na pacę. Zaraz, zaraz. Doktor Lee nie należał do grona zapalonych wędkarzy. Zdarzało mu się jednak coraz częściej popełniać błędy w sztuce lekarskiej. Jednym z nich była operacja Sujin, co łączyło dziewczynę z resztą bezimiennych ciał w plastikowych workach Coś pomiędzy złym losem, a czystym przypadkiem. Zresztą, po latach nieudanych zabiegów, śmierć pomyliła jej się z odpoczynkiem. Koła samochodu podskoczyły na ledwie widocznym wyboju, a kłódka pękła na pół. żeby to szlak, pomyślał kierowca i zahamował spiskiem opon. Poprawił ciemne okulary na nosie i wygładził włosy rozjaśnione na machoń. Wujaszek Han wścieknie się, jeśli zebraknie jednego pakunku. No chyba, że upadek mocno go uszkodził. Zaczął się zastanawiać. Worek leżał na poboczu kilka metrów za paką. Kierowca dojrzał kobiecą dłoń wystającą z pomiędzy pękniętego suwaka. Raz, dwa. Raz, dwa. Jej palce zginały się podobnie do haczyków na przynęty. Najpierw wskazujący, potem środkowy. Kierowca chwycił niezgramnie worek. Z trudem przerzucił go przez barierkę. Wypadło z niego ciało Sujin i stoczyło się ze skarpy. Odetchnął z ulgą. Był człowiekiem przesądnym i nie wierzył, by trup, zmrożony na kość, mógł sam z siebie drgnąć bez udziału czegoś nie z tego świata. A kysz, zły duchu. Rzucił spoglądając na zbocze. Kierowca zabezpieczył drzwi łańcuchem i zapalił papierosa bez filtra. Powiem, że tym razem dał o jedno mniej. Zdecydował. Cały czas mrużył oczy. Było dla niego za jasno. A nie przepadał za słońcem. Nagle zorientował się, że nie ma okularów. Przeklął głośno, bo nie na każdym targu nocnym sprzedawali tak dobre podróbki. Nie szukał jednak zguby. Duchom, nawet złym, wypada zostawić ofiarę. O tym doktorze to takie trochę naciągane, ale kto wie, słyszałam już znacznie gorsze rzeczy. W życiu za błędy się płaci, czoj. I to nieprawda, że nigdy nie jest za późno na odkupienie win. I jak to oni? Szkoda, że rodzimy się, by umierać. Dla Sui śmierć czy cierpienie liczyły się znacznie mniej niż pierwszy siwy włos. Dojrzała go dzień po dwudziestych ósmych urodzinach. Gdy nanosiła kolejny filtr na swoje zdjęcie z kwiatami i tortem. Pół godziny poszukiwań perfekcyjnego kadru zmarnowane. Twoje prawe oko gapi się na nos. Suła usłyszała nieznajomy głos. Rozejrzała się po pokoju, ale była całkiem sama. Siedziała przy toaletce z podświetlanym lustrem. Miejsce to nadawało się idealnie na fotorelacje z makijażu, który poprawi proporcje nawet najbardziej grubo ciosanych szczęk i płaskich nosów, uwypukli oczy oraz zamieni usta w pączek róży. Tym samym spełni marzenia swoich zakompleksionych obserwatorek. Jednak suła bardziej niż kropelki rozświetlacza, potrzebowała wizyty u fryzjera. Nie mogę się jeszcze zestarzeć, pomyślała nachylając się nad niebieskawą powierzchnią lustra. Spędziła chwilę na gorączkowym poszukiwaniu kolejnego siwego włosa. Nic nie znalazła. Wyrwała więc tamten, który zrujnował urodzinową relację. Twoje prawe oko gapi się na lewe. Odezwał się ponownie głos, a suła drgnęła. Za jej plecami mignęła niezgrabna sylwetka, która przypominała koślawą wycinankę z papieru. Suła nie miała pewności, czy tajemnicza postać wciąż znajduje się w pokoju. Prawe oko dziewczyny nagle zaczęło zezować w bok, zupełnie jakby chciało przyjrzeć się lewemu. Czy to ten nowy klej do sztucznych rzęs? Pomyślała i zamknęła na chwilę oczy. Raz, dwa, raz, dwa. Policzyła na głos, ale to nic nie pomogło. Twoje prawe oko gapi się na ciebie. Sua usłyszała kolejne rozkazy, a jej oko zapiekło, uciekając tym razem w głąb oczodołu. Z przerażeniem zauważyła, że widać już tylko mocno zaczerwienione białko. Twoje prawe oko gapi się na ciebie. Głos wydawał się coraz bliższy i bliższy, aż zimny dreszcz ukół suę w kark. W panicznym odruchu chwyciła telefon i nacisnęła kilka razy ikonkę aparatu. Zdjęcia były niewyraźne, ale wiele wyjaśniały. Za plecami sui stała długowłosa dziewczyna w ciemnych okularach. Chociaż gdyby się im uważniej przyjrzeć, Wyglądały raczej na puste oczodoły W jej ręku błyszczała spinka z pawiem wysadzanym cyrkoniami Raz, dwa, raz, dwa Krawędź ozdoby raniła palce zaciskające się na niej rytmicznie Wiesz jak to się skończyło, Choi? Znaleźli sułę po kilku dniach ze spinką w oku Była tak ostra, że przebiła się aż do mózgu Powiedziała Hein, a następnie przyłożyła palec do brwi i pokręciła nim jak śrubokrętem. Parę dni wcześniej twój brat zasnął za kierownicą. Czy to nie dziwny przypadek? Unią zmarczyła czoło. Przestało jej się podobać, dokąd zmierza ta historia. Oni... nie strasz mnie. Nie wierzysz w duchy, Choi? Chichot dzie odbijał się echem od ścian. Myślisz, że jeszcze nigdy żadnego nie spotkałaś? Przestańcie! On ją krzyknęła i podrywała się na równe nogi. Szturchnęła kolanem stolik. Zupa rozlała się po blacie, a w stołówce zawrzało od śmiechu. Mimo spuszczonej głowy, dziewczyna wiedziała, co się dzieje wokół niej. Nie widziała niczyjej twarzy, ale gwarnie przychylnych głosów drażnił jej uszy. Patrzcie, do reszty jej odwala. Gada do siebie, zamiast jeść podskakuje i krzyczy. Nic dziwnego, że nie ma już koleżanek. Niech tatuj zapłaci jej za leczenie, zanim zacznie chodzić po ścianach. Słyszała, ale powoli podniosła wzrok. O co im chodzi? Przecież od wypadku brata trzymałam się z Hein i Dzie. Razem jadałyśmy w stołówce, odrabiałyśmy lekcje, pomyślała. Tylko dlaczego teraz nigdzie nie mogła dostrzec swoich koleżanek? Nawet ich jedzenie leżało nietknięte na tackach. Rozpłynęły się w powietrzu? Nawiedzona jak nic! Zobaczycie, że jeśli nie zamkną jej w porę, stanie się coś złego. Problemy z głową to nie żarty. Szemranie zjadliwych szeptów nie ustawało. Podbródek unią zadygotał ze złości. Odepchnęła stolik z całej siły, aż różnokolorowe porcyjki przystawek wpadły w kałuże zupy. Dziewczyna przy wtórze tubalnego śmiechu wybiegła na szkolny korytarz. Minęła rząd szafek, dyspenser rządku i automaty. Zatrzymała się dopiero przy damskiej toalecie. Z ulgą zamknęła za sobą drzwi. Raz, dwa, raz, dwa. Wydychała powietrze w rytm wody skapującej z kranu. Dzie i Hein stały tuż przy kabinach i świdrowały ją wzrokiem. Nieruchome jak rzeźby wydawały się obce, zupełnie nie z tego świata. Wiesz, co się stało z koleżankami Sui? Zapytała Dzie. Tymi, których imiona nikomu nie zapadły w pamięć? Zanim odpowiesz, przyjrzyj się nam dobrze. Mundurki każdemu odejmują lat. Dodała Hejn i wyciągnęła z kieszeni różową karteczkę. Gdzie wachlowała się niebieskim zeszytem. Który kolor wolisz? Zachichotała Dzie. Nam, Sudin nie dała takiego wyboru. To całkiem śmieszne, Choi. Bo ten... Kto wykrwawia się na śmierć, umiera tak naprawdę z braku powietrza. Jak będzie czoj? Niebieski jak małe duszonko, czy różyk jak nóż na gardle? Dopytywała Hejn. Unią, zamiast odpowiedzieć, przyjrzała się apaszką na szyjach koleżanek. Nie zwróciła wcześniej uwagi, że kryją one szramy, szersze niż upiorny uśmiech. A co jeśli nie podoba mi się żaden z nich? Jak chcesz, Choi, chciałyśmy tylko pomóc. Dziewczyny zaśmiały się jednocześnie. Przerażona unią przygryzła wargi drżące z emocji. Śmierć nie była rozwiązaniem, które brała pod uwagę. Nóż i sznur w rękach koleżanek kusiły, lecz ona nie należała do odważnych. Tak naprawdę bardziej niż końca bała się widoku krwi i cierpienia. Pożałujesz, Choi, zobaczysz jeszcze jak bardzo. Mimo zmroku za oknem tłum w bibliotece wcale się nie przerzedzał. Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć powtórki do egzaminów. Stukanie w klawisze komputerów wturowało sennemu powtarzaniu regułek. Blask ekranów, na których uczniowie wyświetlali filmiki o śmiesznych kotach, odbijał się w szybach ich okularów, czasem nawet w zaczerwienionych oczach. Unią ukryta za krzywą wieżą zbudowaną z notatek przeglądała album ze zdjęciami na telefonie. Może tak naprawdę nie znała Bina? Zresztą, czy znała samą siebie pod wszystkim, co dziś się stało? Pomiędzy regałami czaiła się dziewczyna w ciemnych okularach. Powiedzmy sobie szczerze. W świetle bibliotecznej jarzeniówki widać było, że okulary wcale nie są jej potrzebne. Nie miała przecież oczu. Długie palce zginały się i prostowały rytmicznie. Raz, dwa, raz, dwa. Najpierw wskazujący, potem środkowy i wciąż od nowa. eun ją zauważyła dziewczynę szybciej niż reszta uczniów, ale nie w porę, by cokolwiek zrobić. A może nikt poza nią nie mógł dostrzec ducha suzin? Nie ma się czemu dziwić, w końcu puste oczodoły hipnotyzowały bardziej niż czyjekolwiek spojrzenie. Na drugi dzień zdarzenie to było na ustach wszystkich. Mówiono o nim w wiadomościach i pisano w gazetach. O szalonej córce wziętego biznesmena, która urządziła masakrę w szkolnej bibliotece. Niektórym ją czoj wybiła oczy, innym podcięła gardła. Gdy policja wyprowadzała ją z budynku, dziewczyna zginała i prostowała palce. Raz, dwa. Raz, dwa. Powtarzała bez końca. Ciekawe, co to znaczyło. Ponoć mózgu nie wyprał jej żaden podejrzany guru ani grono szemranych znajomych. Niektórzy mówili, że od dziecka miała problemy. Inni, że źle zaczęło się z nią dziać dopiero po śmierci brata. A może to jej rodzice płacili za zamiatanie wszystkiego pod dywan? Szkoda, że śledztwo szybko stanęło w miejscu. Jeszcze wieczorem w dniu masakry w domu czojów wybuchł gaz i rozsadził mieszkanie. Prawdę o wydarzeniach znała tylko Unią. Niestety nikt nie ufa ludziom zamkniętym w domach bez klamek. Tymczasem prawda była taka, że Sujin próbowała wszystkiego, by odejść spokojnie w nicość. Coś niestety nie poszło po jej myśli. Wciąż błąka się po świecie. Błąka i czeka na zemstę. W mgliste noce, tuż za zjazdem na lotnisko Incien, kierowcy czasem widują dziewczynę w ciemnych okularach. Starają się jednak patrzeć jedynie na drogę. Rzut oka na palce zginające się przy wtórze nieustającego odliczania już nie raz okazał się zgubny. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Zapraszam już za tydzień po kolejną dawkę historii. Jak zawsze czytał dla was Kameleon.